Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, une journée quelque peu morose en Algérie, c'est le jour de la fin de la campagne des municipales, cette campagne qui a éveillé peu d'intérêt, pourtant beaucoup de candidats pour venir siéger dans l'une des 1541 assemblées populaires algériennes, c'est ainsi qu'on les appelle là-bas, donc beaucoup de candidats, somme toute assez peu de débats, de meetings, peu de couverture aussi de la presse algérienne à la fois nationale ou régionale et puis aussi, il faut dire les choses, hein, une certaine lassitude de la part d'un électorat qui a été beaucoup consulté depuis la fin du Irak, il y a eu la présidentielle, la réforme constitutionnelle, puis les législatives viennent maintenant donc ces municipales qui sont souvent perçues comme étant un scrutin sans enjeu véritable puisque les décisions se prennent en haut lieu à Alger, la capitale et finalement ces conseils municipaux sont souvent des caisses enregistreuses hein, qui valident les décisions qui ont été prises au-dessus ou en tout cas euh, il n'en a pas le sentiment au niveau de l'électorat algérien que ces conseils municipaux ont véritablement un rôle à jouer dans la société donc il sera intéressant de voir ce que sera le taux d'abstention à ce rendez-vous électoral algérien. L'actualité diplomatique du Maroc avec cette rencontre qu'il y a eu entre le secrétaire d'État américain Tony Blinken et le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita. Les deux dirigeants se sont rencontrés pour évoquer les relations diplomatiques entre les deux pays et puis aussi passer en revue tous les dossiers sur lesquels Américains et Marocains travaillent ensemble poursuite des mêmes intérêts. Sinon, à Tanger, mais là, on change tout à fait de climat. Il y a eu cet événement, somme toute, assez rare. Il y a eu une attaque de fourgons transportant des fonds, transportant de l'argent. Cette attaque a eu lieu dans la ville de Tanger. Une attaque donc avec des malfaiteurs qui étaient munis d'armes blanches. Les forces de sécurité sont bien évidemment mobilisées pour, un, essayer de retrouver ceux qui ont commis ce forfait et, deuxièmement, essayer de retrouver l'argent. Il commence à y avoir de l'inquiétude en Tunisie. On a des informations assez précises sur une hausse prévisible des cours du blé. C'est vrai que l'année dernière, la sécheresse a été somme toute assez sévère et des grands pays producteurs de blé, producteurs de céréales, n'ont pas été épargnés, notamment l'Europe aussi, la Russie ou encore les états unis Et puis les pays qui aujourd'hui n'ont pas les liquidités suffisantes, eh bien, ils ne peuvent pas acheter du blé en prévision des mois qui seront plus difficiles, ce qui fait craindre en Tunisie notamment des augmentations de prix qui seront significatives. Mais d'autres pays du Maghreb sont également concernés. Aussi d'autres pays d'Afrique subsaharienne sont concernés parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il faut avoir l'argent pour pouvoir acheter des stocks en prévision de mois qui seront plus creux. Et le fait qu'il y ait beaucoup de pays qui veulent acheter du blé au même moment, cela contribue à augmenter les prix de façon tout à fait significative. Donc là, pour l'instant, c'est la Tunisie qui est inquiète, mais il est vraisemblable que d'autres pays de la région aient à souffrir dans un avenir proche de ce que pourrait être une hausse significative des cours du blé. 
Cette initiative parlementaire euh, des députés mauritaniens et sénégalais euh, se demande s'il ne serait pas bon de mettre en place un fonds d'investissement commun, et ceci euh, pour faciliter l'exploitation du projet gazier euh, dit de la grande tortue euh, Aimim. L'idée euh, générale est que cela permettrait euh, d'accroître les retombées euh, de l'exploitation de ce projet. Les députés laissent entendre que leurs deux pays euh, peuvent faire des efforts pour essayer de créer un partenariat, ce qui permettrait une gestion collégiale de ces ressources éminemment importantes. Alors pour le Sénégal, c'est sûr, mais aussi pour la Mauritanie qui aurait grandement besoin de ces apports financiers pour pouvoir boucler son budget d'État et aussi pour pouvoir accompagner ces efforts économiques en faveur de la modernité du pays. Manifestation spontanée d'étudiants de l'université de Souleymania. On est aux abords de Bagdad. Manifestation qui a dégénéré avec des affrontements en présence des forces de l'ordre. Plusieurs dizaines de blessés, essentiellement des étudiants, qui ont été évacués vers des infrastructures sanitaires. Les étudiants réclamaient des bourses gouvernementales, que celles-ci, un, soient revalorisées et que celles-ci soient aussi versées, puisque certains de ces étudiants sont toujours dans l'attente de l'argent qui leur avait été promis par le gouvernement. Celui-ci n'est jamais venu. Donc ils sont descendus dans la rue pour se plaindre. Cela a dégénéré avec les forces de l'ordre. Ce n'est pas la première fois que les Russes le disent. Ils le répètent une nouvelle fois. Cette fois-ci, c'est le secrétaire adjoint du Conseil de sécurité de la Russie qui le dit très clairement, il est à craindre que l'Afghanistan d'aujourd'hui constitue une menace pour la région. Il y aurait aujourd'hui des terroristes afghans qui seraient en cours d'infiltration de pays de la sous-région. Les Russes craignent qu'il y ait une augmentation du trafic de drogue, de la contrebande d'armes et de la migration incontrôlée, sachant qu'une organisation du nord de l'Europe avait estimé il y a de cela quelques jours que le nombre d'Afghans qui traversent la frontière qui fuit le régime taliban à destination de l'Iran. Ils sont entre 4 et 5 000 par jour, chiffre tout à fait conséquent. Donc de là à ce qu'il y ait parmi ces centaines de personnes qui fuient le régime, des terroristes qui se cachent pour aller monter des cellules qui ensuite passeront à l'action dans d'autres pays de la région. C'est à craindre à la fois en provenance de militants radicaux du groupe État islamique qui se fait appeler ISK dans la région et puis aussi de la part d'individus radicaux qui ne sont pas affiliés à ISK mais à d'autres mouvements activistes qui pourraient avoir intérêt un, à quitter l'Afghanistan et deux, à essayer de créer des foyers d'instabilité dans d'autres pays dans la région et cela inquiète grandement les autorités russes qui s'en étaient déjà émues et qui cette fois-ci le rappellent encore une fois il y a aujourd'hui matière véritablement à s'en inquiéter. Ce proche, Proche-Orient, si loin de nous. La question se pose en Israël, où nous allons aujourd'hui faire notre escale. Est-ce qu'il faut, oui ou non, que l'armée israélienne ne soit plus une armée de conscription C'est-à-dire avec des jeunes qui partent chaque année, des garçons, des filles qui vont rejoindre les rangs de l'armée nationale israélienne Ou bien est-ce qu'il faut opter vers un modèle d'une armée professionnelle, comme c'est le cas dans de très nombreux pays. Alors c'est une question qui est totalement euh, ouverte, mais bon, du fait que l'on parle d'Israël, la notion d'armée dans ce pays est tout à fait importante. D'abord parce qu'il y a beaucoup de dirigeants qui ont eu des expériences militaires à de haut niveau avant de prendre les rênes politiques du pays. 
Également, il existe toute une symbolique, une métaphore civilisationnelle du peuple israélien envers ses forces armées. Alors, est-ce que oui ou non, il faut aller vers la circonscription Alors, il y a le pour, il y a le contre. Ce que l'on sait, en tout cas, on va commencer par l'opinion publique. C'est que globalement, l'opinion publique israélienne, même si ce débat revient d'actualité, mais globalement, en 2019, 46% des Israéliens y étaient opposés, 41% y étaient favorables. 41%, ça reste malgré tout un nombre significatif d'Israéliens qui étaient dans l'acceptation de cette idée qui aujourd'hui est réfléchie parce que on se rend compte que le fait que le service militaire soit obligatoire et pour tout le monde, ça l'a fait beaucoup d'appeler et parfois peut-être beaucoup trop de bras dans les services militaires, les services au pluriel, hein, beaucoup trop de bras alors que ceci pourrait être sur les bancs d'une université pour travailler à l'effort intellectuel du pays, créer des entreprises, de la richesse, etc. Donc il n'est pas forcément nécessaire de mettre tout le monde sous l'uniforme pour pouvoir défendre un pays. Et puis c'est vrai aussi que le matériel utilisé par l'armée israélienne, ça c'est vrai aussi pour toutes les armées, c'est un matériel qui est de plus en plus sophistiqué, de plus en plus technique, qui réclame des compétences particulières. Autrefois, être soldat, c'était porter le fusil, ça reste toujours le cas. Mais bon, très souvent, autrefois, on vous attribuait des tâches secondaires ou des tâches de combattants de base, va-t-on dire Aujourd'hui, se battre dans une armée comme par exemple l'armée israélienne, cela exige un niveau d'expérience, de technicité qui est tout à fait important. Est-ce que des jeunes peuvent l'acquérir alors qu'ils font leur service militaire Peut-être oui, partiellement, pas assez bien. En tout cas, c'est là encore une position qui mérite d'être défendue. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, lui, se prononce plutôt en faveur d'une armée professionnelle, même s'il n'envisage pas cette hypothèse à court terme. C'est vrai aussi qu'après, il y a des questions budgétaires hein, qui sont réfléchies, là, qui sont à la discrétion de l'État israélien, mais ça veut dire quand même passer d'un système à un autre système, avec moins de personnel, mais des personnels plus qualifiés, mieux payés, avec des taux de renouvellement qui ne sont pas les mêmes, aussi des taux de mobilisation qui sont différents, parce que si on est en période de paix ou en période de hostilité ouverte, ce n'est pas du tout le même engagement humain qu'il faut avoir. Donc voilà, ce sont les questions aujourd'hui qui reviennent dans le débat israélien. Est-ce que, oui ou non, il faut abandonner l'armée de conscription, se tourner vers une armée professionnelle L'équipe du Premier ministre de Naftali Bennett doit répondre à cette question dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.